0: Eh, Edu, creo recordar que ya abrimos un, un podcast de esta forma, pero ¿qué te pasa hoy? ¿Qué, qué te vuelve a pasar, tío?
1: No, y nada, simplemente que, que a lo mejor tenéis suerte y hablo menos. Y esto ya? es porque <risa> sería, sería casi una primera bueno, una primera no sé, la segunda, que con Jimmy, o la tercera, con Jimmy siempre suele pasar que hablo menos en los podcasts de Jimmy. Eh, porque son muy profundos, tío, entonces no, 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 me, no quiero interrumpirle. No,
0: ¿no? No, no da pie a interrumpir, efectivamente. Eso es. Pero, nada tío, que, eh,
1: bueno, había entrenado tarde y, y, además pues mi primera comida ha sido tarde y tal, entonces, eh, mi primera comida ha sido básicamente post-entreno, ya como a las 3 o así, y mi segunda comida ha sido ahora a las 5 y, son las casi las 6 de la tarde ahora, pues a las 5 y 20, 5 y media. Y me he metido como 1300 o 1400 calorías, o sea, me he tomado... Pues un filete de ternera de 200 gramos, medio litro de leche, eh, una rebanada de panceta, 150 gramos de pasta, a todo eso añadele la mantequilla para cocinar el filete, el aceite de la pasta, tal. Entonces, lo mismo colapso en medio del, del podcast. Así veis que, que colapso nada. Vosotros seguís, ¿vale? O sea, esto,
0: esto que no pare. The show must go on. Eso es, the show must go on. Y y, 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 y por otro lado, tenemos como eh, los dos espect espectros eh, opuestos de, de la moda, que es eh, el pelito en diadema de becan de Alberto y tu boina <risa> de Soria. ¿Qué, qué es esto? que ha pasado? Pues, en realidad, eh, el otro espectro es tu cabeza
1: rapada. Yo estoy como ahí en un punto de... Pero sí, nada, es que si me quito esto, es que mira qué pelos tío. Tengo, tengo que ir a cortarme el pelo, pero ya. De hecho ya estoy ya estoy en modo de esto, ¿sabes? Este modo que te pones a mirar fotos de peinados que te molan y de repente ves hay un peinado de Beckham o uno de, de que se de McGregor o de quien sea. y empiezas ahí como a lo mejor pruebo esto o a lo mejor pruebo esto otro y tal.
0: Y después te lo haces y nunca queda igual. No, ni eso, o sea, pero, pero todo es que luego digo a Vela
1: "Oye, ¿qué, ¿qué te parece?" No. O eh, no, demasiado corto o no, da, joder. Entonces, pero vamos, yo al final siempre yo es que soy muy yo soy soy muy de grises para contestar cosas y para el fitness y para todas estas cosas, pero luego para cosas como el corte de pelo, soy de blanco-negro. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía largo hace año y medio así, luego pasé a cortármelo, pues pues un centímetro de pelo tenía. O sea, entonces, soy de eso. Entonces, eh, seguramente me veáis,
0: no te digo con lo tuyo, pero... Sí. Pero, a Alberto está yendo a Brad Pitt en Leyendas de Pasión, ¿no? Ese, ese es el objetivo marcado en, en tu ruta. Es que tengo,
2: tengo ahí un, un secreto bien guardado, que es que la Warner me mandó una invitación hace poco y estoy trabajando para ello. Entonces tengo, tengo un papel secreto <risa> en una película secreta próximamente. Y,
0: y, 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 y necesita pelazo para ello, ¿no? A mí, tío, necesita me molaría pelazo, sí. eh, y
1: poder llevar el, el, el rollo que lleva Jason Momoa, tío, con la melena y la barba. Pero es que tienes que medir dos metros y estar enorme claro. para eso, porque si no... Pareces un pigmeo, o sea, yo es quiero decir si si yo me dejo el pelo por los hombros más la barba no no creo que tenga el encanto de de Jason. ¿eh? Eh, esto es
0: como cuando ves eh, eh, a, a un negro rapero y dices tú qué cabrón cómo le queda todo. A Will Smith, ¿no? Le ves de rapero total y dices molas. Le ves de traje y dices mola y dices tú, pues yo igual, ¿no? Joder, y no, no nunca es igual. Qué triste. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a este podcast, hizos, eh, como siempre tengo delante más o menos a Eduardo Barret Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes a todos
1: y perdonad por la introducción pésima que os hemos hecho hoy, pero bueno, espero que en el podcast lo solucionemos.
0: <ríe> Una Fashion Style Introduction y... Otra vez, la tercera vez, tenemos a Alberto Álvarez de Macro Wizard. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Qué pesado el
2: Macro Wizard este, ¿no? Y, y la tercera vez, ya Ay, quieres que... ir a
0: un pase, hombre. Ya basta.
2: <risas> gracias, gracias, chicos, por, por tenerme por aquí. Es. Eh, antes, antes de nada, quiero pedir disculpas si eh, se escuchan gritos, eh, vientos y lo que sea. Me encuentro en una localización desconocida. Con, con seres desconocidos que hacen ruido, así que también llamados niños, Uf. que se pueden oír gritos de vez en cuando por el podcast. Lo siento.
0: Perfecto. Como, como siempre, bueno, de vez en cuando escuchamos al perro de, de Edu y Vela. O, salir... o, o a la policía del barrio de Carlos. <risa> sí, esa la escuchamos demasiado. Sí, sí, sí. Hay mucho, ¿Oye? Hay mucho, sí, hay
1: mucho sonido ambiente. Realidad, y... Oye que nada que esto en realidad nos lo pone Nico todos. O sea, eso es un
0: ambiente que escucháis es para darle vidillas. O sea, esto no. Claro. Exacto. A mí me pone modo cárcel por las pintas básicamente. Ahora eh... se va a escuchar el toc 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 FBI. <risa> oye que, que hoy venimos a hablar de algo muy veraniego. Parecemos un, un programa de tarde de, de la radio tradicional porque venimos a hablar del verano. Bueno en realidad venimos a hablar de algo que son pequeñas victorias que te harán ganar la batalla en el mundo fitness aplicado al verano, ¿no? A, 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 ese, a esos dos meses o esas tres semanas, dependiendo de cada uno, que, que es un todo un reto para todos aquellos que queremos cuidarnos, que queremos tener un objetivo en mente, queremos estar fuertes, eh, delgados, secos o como queramos estar y de repente llegan esas semanas de vacaciones y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, Edu, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Pues básicamente porque... Eh, bueno, porque es un problema con el, con el que nos
1: encontramos con nuestros clientes de 12, ¿no? Que es el, oye, ¿cómo puedo durante el verano mantener el progreso que he conseguido y aún así tener vida, ¿no? Entonces, pues ha sido un, un tema que, que nosotros como equipo, eh, Alberto, tuyo, y yo hemos estado comentando mucho últimamente y, y de hecho hemos incluso desarrollado una pequeña guía para nuestros clientes de, de 12, y, y bueno, pues creo que, que puede ser muy útil el desarrollar más sobre lo, lo que es esa guía y, y ver los insights que tenemos cada uno a nivel individual, ¿no? Alberto, a lo mejor en un punto desarrolla hacia otro sitio distinto hacia el que desarrollaría yo y eso creo que puede aportarle mucho a la gente. Carlos a lo mejor desarrolla también en otro punto distinto en base a su experiencia o a lo que algunos clientes le han dicho hacia otro punto completamente distinto y creo que si juntamos esas tres esferas, ¿no? De cada uno de nosotros para cada uno de esos puntos, pues seguro que, que la gente puede encontrar puntos comunes a lo que les ocurre a ellos o lo que les puede ocurrir y encontrar a lo mejor soluciones para poder encontrar ese gris, ¿no? Entre entre el negro que es lo pierdo todo el progreso, pero me, me vuelvo loco el verano y el blanco que es eh, el no pierdo nada de progreso, pero no tengo
0: vida social, no me lo
1: paso bien, no no voy, no me tomo una cerveza,
0: por ejemplo, ¿no? Eso es. Pues vamos a empezar por. Mira, voy a contar. No sé si es un decálogo y no lo voy a contar, de hecho, porque me parece tan casposo. El decálogo de, de las cosas que necesitamos para saber es, es un clickbait eh, total de, de cualquier medio de comunicación. Vamos a empezar por algo tan básico, tan básico, tan básico, pero como decíamos, son pequeñas victorias, ¿no? Que al final vamos haciendo check en cada una de estas y, y nos va a dar, pues. Esa, esa batalla que estamos buscando, ¿no? Que es, come más despacio. Tu cerebro necesita tiempo para recibir señales de que estás lleno.
2: Antes de, de meternos en esto de las pequeñas victorias, también creo que quería, o estaría bien explicar por qué esto de las pequeñas victorias, ¿no? Que es, como decía Edu, cada uno tiene su esfera y tiene su, su eh, influencia y que y cada uno le dará un toque, ¿no? Yo, por ejemplo, me adelanto y, y comento que el toque que yo le doy es que si... Yo, yo he perdido mucho peso durante un, mucha temporada, el, el, mi estética siempre ha sido relativamente temprano, ha sido un, un problema, entre comillas, no para mí, una prioridad, entonces eh, dejaba de lado muchas cosas, muchos eventos sociales, como decía Edu antes, y cuando llegaba el verano el tema de la playa, la piscina y eso, pues os podéis imaginar... Cómo iba el tema de la autoestima y mi cuerpo y tal. De siempre haberme visto como básicamente Java de Hat, para los que han visto Star Wars, o una persona enorme con mucha grasa y feo. Un ejemplo nada, muy gráfico,
0: desde luego, sí, sí.
2: Sí, yo era Java de Hat en la, en la playa, ¿no? Pues claro, por mucho peso que pierda y por mucho que mejore la composición corporal, al final esa imagen mía, esa percepción mía de nunca será suficiente o nunca estaré bien, siempre va a estar ahí presente. Y he tenido que desarrollar ciertas pequeñas victorias para que yo mentalmente pueda ir a la playa tranquilamente. Eh, ya no solo porque vaya a mantener o incluso mejorar esos resultados estéticos o de salud o de lo que sea que iremos viendo ahora, sino también mi propia percepción ante, ante el mundo y mi percepción de mi cuerpo eh, y lo que ellos van a percibir de él. Me refiero a, todavía nadie me ha parado, y llevo una semana en la playa, eh, nadie me ha parado por ahora y me ha dicho Tío, qué pálido estás Y qué, qué, qué pellejo más feo tienes colgándote de la barriga Es que no, no entiendo cómo puedes estar en la, en la playa Tío, das asco No me, no me ha pasado eso todavía no Entonces eh, Cuando te das cuenta de que no te pasa eso Empiezas a, a, a quitarle un poco de peso al asunto De, joder, es que a lo mejor No me veo como Jason Momoa, como decía Edu no No me veo como esa persona que tengo siempre en mi cabeza De la perfección, entre comillas Pues a lo mejor es que, uno no es tan mal como yo como yo pienso. Y dos, que es lo más importante. A la gente le importa un comino. No, a, fuck. a la gente no, no te va a mirar. Who gives a fuck, efectivamente.
0: Y es que estoy un poco con pequeñas victorias, que es un poco lo que siempre hablamos en estos podcasts e intentamos transmitir también a los clientes de 12 y, bueno, en, en general en nuestras vidas. Que muchas veces creemos que para cambiar algo necesitas hacerlo al 100% y que para dar un gran cambio necesitas encontrar eh, el código de matriz que te permita hacerlo. Y al final es tener claro determinados conceptos muy básicos, como este que acabéis de decir. A la gente le da igual. La gente no te va a parar por la playa y te va a decir, ¡eh, borraco! No, no va a pasar, nunca ha pasado. Y si ha pasado, honestamente, es problema de esa persona, no tuyo, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Y además, y aquí es cuando entra lo de las esferas de cada uno, cómo, cómo orienta las cosas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con, con, con lo que habéis dicho, eh, lo que dice Carlos, de que si alguien te dice eso es porque, ¿sabes? Que tiene un problema de, de educación y de falta de socializaciones esa persona. Y lo que dice Alberto no es que esto es igual, que cuando alguien, por ejemplo, alguien tiene las orejas un poquito de soplillo, pero no tanto, o sea, nadie se fija en eso, pero esa persona solo se fija en las orejas de los demás y en las suyas, o los dientes no le gustan, o lo que sea, ¿no? Pero para mí, sobre todo, lo de las pequeñas victorias es un tema de de controlar la situación y de la dicotomía del control de la que habla el estoicismo. ¿no? Es decir, tú puedes controlar los procesos, no los resultados. Entonces tú puedes controlar esas pequeñas victorias, esas pequeñas cosillas que puedes hacer para eh, sentir que tienes control de la situación y que, no, y que no vas a convertirte en Java de Hat, pero también sentir que eh, tienes control sobre que te lo puedes pasar bien de todas formas y que puedes contextualizar lo que haces para poder disfrutar de determinados momentos con familia amigos y demás ¿no? porque yo lo que creo es que si, si no tienes un plan estás planificando fallar Pero si tú tienes un plan aunque luego te salgas un poco de ese plan, el plan ya está establecido. Es decir, eh, esto además pasa mucho en el deporte, ¿no? El, imagínate un equipo que va a jugar contra otro y tienen un plan y luego, bueno, hay ajustes dentro de ese plan, pero ya sales con un plan de, de batalla, ¿no? Eh, pasa también, por ejemplo, eh, en MMA, en función del estilo del, del otro luchador que tienes, pues qué plan tienes, si quieres la pelea arriba, la quieres en el suelo, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que con este tipo de cosas, si tú, por ejemplo, vas, imagínate, a una barbacoa con un montón de amigos y tú ya tienes una serie de estrategias en tu cabeza, Luego, aunque te desvíes un poco de esas estrategias, no te vas a ir a la mierda. Vas a seguir dentro de, Alberto y a mí que nos mola mucho la Fórmula 1 y tal, dentro del circuito. A lo mejor no has tomado la curva perfecta y a la, y a la marcha perfecta al entrar en la curva, pero no te sales del
2: circuito. Voy, voy a contar una anécdota rápida que relaciona con esto. No nos desviamos, prometo que no, no nos desviamos de la hilo de la, de la conversación, como suele pasar.
1: Vámonos al charco, Vamos. Eh,
2: en un estudio de Wilson y no sé quién más y colegas eh, no me acuerdo del año perfectamente pero fue en Cambridge eh, hicieron algo que me encanta a mí que es testear la fuerza de la voluntad o la fuerza de voluntad humana versus el simple hecho de ser consciente de la situación y que y que la situación ocurra como tal no como dice Edu controlar el proceso y que, y que ocurra lo que tenga que ocurrir pero tú eres consciente de que el proceso es hago esto no sin embargo los otros le restringían totalmente el proceso y el resultado. Le decían, tienes que hacer esto que va a, a, a resultar en esto, ¿no? Lo, lo hago más explícito. Eh, separaron dos grupos y les dijeron, vamos a ver la capacidad ahorrativa de las personas. Y vamos a decir, este grupo de aquí tienes por cojones, no tienes otra que ahorrar 100 libras a la semana, ¿vale? Y eso va a resultar en 400 libras ahorradas al mes, sí o sí, ¿vale? este grupo de aquí no tienes ningún objetivo de ahorro simplemente quiero que seas consciente de cuánto fumas cuánto bebes dónde, cuántas veces sales a comer cuán, todo ese ocio que está en tu vida y los gastos adicionales simplemente quiero que lleves una nota de ellos que los apuntes que los cuentes que seas consciente un momento antes de hacer ese ping, pagar con el, el móvil eh, sin contacto o lo que sea que seáis conscientes de ello al final del, del estudio del, del, mes del, del primer mes de control las personas que tenían que ahorrar por cojones más del 80% del grupo se había ido del estudio agotados de tener que ejercer fuerza de voluntad para ahorrar 100 libras a la semana en un contexto en el que 100 libras a lo mejor era demasiado para ellos o tenían que restringirse cosas o tenían que ser pues como decimos no tenían una estrategia sino que era simplemente restringir cerrar la persiana ¿vale? el grupo que solo le dijeron te sugerimos que controles lo que lo que ahorras y tal habían ahorrado de media 280 libras al mes si hacemos la matemática, como el 80% del primer grupo se fue y el otro 20% consiguió ahorrar las 400 libras a base de fuerza de voluntad, si echamos las matemáticas con la media del grupo que sí consiguió ahorrar sin hacer ningún esfuerzo aparente, simplemente siendo consciente de ese gasto adicional, el ahorro del grupo B, vamos a llamarle del grupo que no ejerció fuerza de voluntad ninguna, es tremendamente superior al ahorro del grupo de la fuerza de voluntad
1: es que lo que es brutal de esto y esto es algo que, que, que yo creo que podemos todos entender incluso de forma intuitiva ¿no? aparte de los datos es yo creo que la gran mayoría de la gente si tú a una persona le propones imagínate un resultado X en lo que sea en un partido de fútbol, de tenis, de lo que sea sobre el cual tú no tienes control y el resultado que te doy es mejor o incertidumbre sobre el resultado pero tú tienes control ¿qué prefieres? es decir, a ti dicen ahora mismo vas a jugar un partido de tenis pero nada de lo que hagas va a importar vas a ganar 6-4 seis 6-3 o te dicen, vas a jugar un partido de tenis, todo depende de cómo lo hagas tú. No sabemos el resultado que prefieres. Mm, eso, no, todo ¿sí? de, es, eso es, todo ¿no? Yo creo que eso pasa con todo, ¿no? Queremos tener control sobre nuestra vida. Tenemos tener control sobre determinadas cosas. Y al final, muchas veces el problema cuando a la gente le entra ansiedad, por ejemplo, sobre el futuro, es cuando siente esa pérdida de control sobre lo que está pasando, sobre lo que va a pasar, ¿no? Y alguna vez hemos hablado, por ejemplo, con el tema de las transformaciones físicas, que van mucho más allá de perder, o sea, de perder grasa y tener abdominales o no. Van, van de recuperar el control. Gente, por ejemplo, que piensa que a mí me ha tocado ser gordo o gorda, porque realmente no entiende de nutrición, no entiende de cómo se pierde peso, no entiende de, de entrenamiento, no entiende de... Entonces cree que le ha tocado eso, cuando le devuelves el control, porque le enseñas las herramientas que necesita para poder controlar eso, eso lo extrapola a otras muchas cosas de su vida, porque de repente es... A ver, tengo, ahora tengo control sobre mi salud, en determinada medida, ¿no? Tengo control sobre si gano o subo de peso, tengo control sobre si soy capaz o no de ganar fuerza. Ya no es al azar, ya no es, uy, me ha tocado ser fuerte, me ha tocado ser débil, me ha tocado ser gordo, me ha tocado ser delgado, no. Ahora tengo algún, alguna medida de control, ¿no? Yo creo eh, que dentro de todo esto hay un espectro de gente que necesita más control que otra Pero que todos necesitamos tener una cierta medida del control de, de nuestra vida ¿Y si, y si no eres infeliz
2: y, y esa medida de control son las pequeñas victorias que comentaba Carlos eh, Son pequeñas varas de medir de, por ejemplo, come más despacio Es controlar algo, es decir, vale, no tengo que hacer nada más Voy a, pon a proponerme que cada vez que coma en este verano, esté donde esté, haciendo lo que haga Va a ser despacio,
0: ¿no? Vamos por ahí Venga, pues vamos a llamémoslo el marco teórico, ¿no? Es decir, tenemos un marco teórico, vamos a, a ponerlo encima de la mesa para todos jugar dentro de este cuadrado y a partir de ahí que cada uno saque lo mejor de ello, ¿no? Entonces, el primero, come más despacio. Tu cerebro necesita tiempo para recibir señales de que estás lleno. Yo esto lo he escuchado cientos de veces, no sé si es cierto o no, pero sí es cierto que aplicándolo en mi día a día, hostia, cómo se nota. Por ejemplo... Un ejemplo tontísimo. Yo siempre que como sushi, acabo saci pero saciado, pero muy, muy saciado. Y es por porque soy torpe en general en mi vida y más comiendo sushi, necesito echarle más tiempo con los palillos para agarrar el este. Entonces, esto hace que tarde, pues básicamente 15 minutos más de lo que tardaría en comer algo, ¿no? Y eso es, una, ostras, es algo saciado. ¿Por qué no aplico esto en el día a día, no? Yo creo que. Eh... Más sea de que sí que es cierto
1: que tardas das 15-20 minutos en recibir señales de saciedad y por eso hay determinadas comidas que son mejores para, de, para determinadas metas. Por ejemplo, cuando tú lo que buscas es perder peso, quieres comida que sea muy alta en nutrientes y baja en calorías. ¿Por qué? Porque mucho volumen de comida son pocas calorías. Eso te conlleva dos cosas. Una, que te llenas y que te lleva tiempo comerlo. Con lo cual no vas a estar... Es decir, tú ahora mismo te coges un donut que te lo comes en 25 segundos y a lo mejor te has metido 300 y pico calorías. Mete 300 y pico, 30 y pico calorías de pollo. Venga, vamos, vamos, guapo, 300 y pico calorías de pollo. Entonces, eh, yo la forma en la que veo esto es... Veo dos enfoques aquí. Uno, el enfoque eh, fisiológico, digamos, no que es el punto de... Si como más despacio, probablemente me sacie antes. Es decir, o, o al menos no llegue a llenarme de comida a tope antes de saciarme. Y luego el punto de centrarnos menos en la comida. O sea, si estás comiendo despacio y compartiendo una conversación con tu pareja, con tus amigos, con lo que sea, estás centrándote en la situación social en la que estás disfrutando en lugar de voy a comer todo esto todo lo rápido que pueda y estás food-centered. Entonces, eso creo que también es fundamental porque cambia el enfoque de lo que estás haciendo. Muchas veces la gente, yo creo que pasa esto, um, un ejemplo muy claro es a lo mejor cuando eres un chaval y vas a botellones, ¿no? Y parece que el más guay es el que más copas se bebe y esto va de intentar beber copas rápido. Mientras que cuando luego tienes una edad, cuando te bebes copas es para disfrutarlas, y a lo mejor te bebes un par de copas en lugar de siete u ocho o las que sean, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes una edad, la copa a lo mejor que te estás tomando con unos amigos es parte de un contexto social que es lo realmente importante. Esto no va de, haber quien, no, no va de gana no ganas por tomar más copas, ¿no? Y yo creo que con la comida mucha gente, por desgracia, eh, sobre todo la gente que se ha estado restringiendo mucho a nivel dietético, llega a ese punto en el cual es como, como lo de las cheat meal. Nunca he creído yo en lo el tema de, lo de las cheat meal, porque creo que es, es intentar salir de una cárcel alimentaria e irte de bareta ¿no? Es decir, no como nada de esto en tres semanas y luego llega el fin de semana y me voy a meter una tarrina de Ben Jerry's, dos pizzas, una hamburguesa un y, 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 y food center y todo es no es voy a disfrutar de una estación social con los amigos en la cual tal vez me como una pizza o tal vez me como un helado, no, es el objetivo es comerme el helado, la pizza y la hamburguesa.
2: Totalmente, absolutamente, o sea, no... Eh, ni tiene ni tiene soporte eh, científico, vamos a llamarlo así si, ni, ni tiene apoyo en la evidencia actual el, el decir, voy a hacerlo todo tan food center que mi, mi fuerza de voluntad va a ser lo que me, lo que me lleve hemos visto que, que no tiene eh, tanto soporte como el otro como el voy a hacer de esto algo secundario y voy a centrarme en la actividad principal que si es comer pues voy a centrarme en comer, si estoy comiendo solo voy a centrarme en comer pero voy a comer despacio, voy a disfrutar de los sabores, voy a lo que dice Carlos si estoy comiendo con palillos pues e intentar mejorar cómo lo cojo, cómo lo coloco cómo lo mojo en la salsa de soja, cómo disfruto de los sabores que se mezclan en mi boca pensar en todo eso, en vez de voy a pensar únicamente en estoy viendo la Fórmula 1 mientras estoy comiendo y así, y tienes el bol de crispies a lo mejor de cereales al lado y, y rellenas otro, otro bol más sin darte cuenta y te tomas cuatro boles porque estás distraído viendo la Fórmula 1 y te lo has super súper rápido. ¿no?
1: Me ha encantado ese punto porque yo a este primer punto el de comer más despacio le añadiría no comas mirando una pantalla de televisión, mirando tu móvil, mirando el ordenador mientras mientras contestas emails, eh, mirando. ¿Por qué? Porque al final lo que vas a hacer es vas a, lo que dices, tú vas a estar engullendo, no vas a disfrutar de esa comida. Con lo cual la parte esa de la recompensa psicológica que te puede dar la comida no la recibes. Probablemente otra cosa que ocurre cuando comes muy rápido es que no digieres igual de bien. Eso es otro tema también a tener en cuenta. Y, eh, y al final volvemos a otro punto de pérdida de control. Si yo estoy viendo la tele o estoy viendo el móvil y estoy simplemente, tengo ahí un bol con lo que sea, y engulliendo, no lo disfruto, tampoco sé qué cantidad estoy comiendo, tampoco, o sea, al final, es un punto en el cual eh, es como el que está llenando el coche de gasolina, ¿no? Y, y hay una cosa que, que quiero mencionar aquí, que creo que es fundamental y donde muchas dietas fallan, y es que la comida es mucho más que gasolina, aunque, aunque a veces, incluso a mí me gusta utilizarla como ejemplo del coche que necesita gasolina o lo que sea, ¿no? Es decir. La comida es socializar, la comida es cultural. Es decir, por ejemplo, tú cuando vas a Italia y te comes una pasta italiana... Tú vas, yo voy a Italia y no voy a Italia a comerme una hamburguesa, voy a Italia a comer pasta y pizza, y gelato, y, 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 y café. Es decir, porque es Italia? Y a lo mejor eh, te vas, yo qué sé, eh, te vas a, a Japón y vas a tomar sushi, y vas a tomar... Entonces, yo qué sé, por ejemplo, Alberto y yo cuando estuvimos en Bangkok, pues estuvimos comiendo comida asiática. Allí cuando fuimos a restaurantes, no se me ocurre ir a un McDonald's, a lo mejor. Entonces, quiero decir... Esa es una parte que creo que no estamos muchas veces teniendo en cuenta eh, la sociedad en general y la industria del fitness, cuando hablamos solo de los macros, de esto, del otro y tal. Está muy bien los macros, están muy bien las calorías y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero hay que tener en cuenta la parte social y cultural de la comida, el cómo, mm, por ejemplo... Eh, a lo mejor, imagínate, que te gusta ir a tomar... Ahora el sushi se ha puesto muy de moda, ¿no? Bueno, se puso muy de moda hace años. Cuando al principio sale un nuevo tipo de comida que se introduce a lo mejor en tu país, en Europa, lo que sea, cuando empieza el sushi, tiene un punto de novedad, un punto de aventurero, un punto... No es solo comer sushi y el sabor del sushi, ni los macros
0: del sushi. Hay algo más. Eso es. Eh, el segundo punto es algo que voy directamente a Alberto porque se lo he escuchado eh, decir, eh, hablar... Y publicar muchas veces en sus redes sociales Que es, empieza las comidas con una mega ensalada Con una buena ración de verdura y bebe agua Es uno de, de, de tus puntos fuertes, ¿no?
2: Es uno de mis puntos fuertes eh, No porque lo haya inventado Ni porque esto sea N igual a uno y a mí me funcione Y al resto no Sino porque lo ves Lo ves además en tus amigos Lo ves en tu familia Lo ves en la gente con la que comes De siempre que preparo una ensalada para el centro O me preparo yo para mí mismo una ensalada Antes de, yo qué sé, la pizza que voy a hacer O lo que sea Sigo disfrutando de la pizza pero me estoy recargando ese tanque de micronutrientes, de fibra y de saciarme antes de, dis de disponerme a disfrutar de, de lo que voy a comer principalmente y de, y de pasar el tiempo con mis amigos, la familia, lo que esté haciendo. Siempre, siempre, siempre no falla el ver como la gente que oh, pues yo no controlo lo que como y tal como tú o no tengo ni idea de nutrición y tal, pero la verdad que este truco de la ensalada, pues estoy lleno, eh ya no me he comido dos porciones y ya no puedo más, cuando normalmente me, me como la pizza entera yo solo. Ah, y a que te has quedado igual de satisfecho de has comido pizza la sensación en tu cabeza y en tu ser es de que guay, hemos cenado pizza hoy exactamente igual, es, es lo mismo que cocinar con un kilo de aceite o cocinar con una, con una cucharada de aceite mides la cucharada, lo cocinas y una vez, una vez que lo haces dices hostia, es que sabe exactamente igual cuando uso un litro de, de aceite, ¿no? entonces si, si sabes alguna estrategia para reducir esa comida en general del, de, la, de lo que vayas a hacer es una mega ensalada una mega ensalada que además te rellena como decía el tanque de si tú llamas gasolina a las calorías y esto yo llamaría el aceite a los micronutrientes no Al, a la ensalada en sí que es como tomarte una pastilla voluminosa que te, que te llena el tanque de, de aceite
1: y ojo que puede estar buena de cojones la ensalada perdonadme la expresión hay un sitio Alberto sí, cuando, eh, claro. cuando vengas a visitarme a, Cuba, a Kuwait cuando esté por allí eh, que, que se llama Salad Creations en Kuwait y la última vez que yo estuve a dieta allí yo comía todo de, de bowl y de salad creations. Y en salad creations tú escogías el tipo de, de ensalada. Imagínate, el tipo de lechuga. Lechuga romana, lechuga no sé qué, lechuga tal, lechuga no sé cuántos. El tipo de fuente de proteína. Pues eh, pollo teriyaki, pollo no sé qué, tal, no sé cuántos, sea, Que yo ahí podía escoger doble, ¿no? Eh, alguna fuente de hidratos. Quinoa, arroz, patata, batata, no sé qué. Y luego cosas que le querías añadir, imagínate. A lo mejor le quiero añadir, pues... Eh, remolacha, le quiero añadir aceitunas, le quiero añadir jalapeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, te hicieron unas ensaladas buenísimas, y yo en mi caso, por ejemplo, que eran relativamente bajas en calorías en aquel momento por lo que estaba buscando, porque las cosas que elegía no eran especialmente altas en calorías, ¿no? Entonces, te puedes hacer ensaladas que están buenísimas, lo que debes controlar es lo que dice Alberto, ¿no? No le eches 25 gramos de aceite si no te va a aportar más que echarle 10 a nivel de sabor y te estás metiendo de golpe 15 gramos de aceite de más, por ejemplo. O la gente que le echa, por ejemplo, barbaridades de queso a la ensalada. Que no es que no le puedas echar queso a la ensalada, que controles cuánto y lo que te aporta a nivel satisfacción.
2: Es, es justamente lo que te voy a decir ahora, porque además mucha gente aquí es donde encuentra el, el, la piedra en el camino, ¿no? decir, sí, ensaladas, tal, pero es que son una mierda, son aburridas. No son una mierda ni son aburridas, son la caña, si sabes jugar con ellas. Y si abres un poco tu mente y dices, ah, vale, a lo mejor si no le pongo aceite, uso un poco de limón como, como aliño y le meto queso azul o queso gouda, o tal, o una combinación de ambos, por las mismas calorías que me había aportado el aceite, le estoy dando un bombazo de sabor totalmente distinto, cremosidad totalmente distinta, texturas distintas, es, es, es un mundo, vamos, para explorar. Eh, en el libro este del Mago de la Cocina tenemos toda una parte de cómo hacer mega ensaladas, pero yo haría un libro solo, seguro que ya lo hay, de combinaciones de ensaladas que puedes hacer, seguro.
0: Y además hay una segunda o tercera satisfacción que es saber que has hecho las cosas bien. Que llegas, acabas de comer y no tienes la sensación de, vale, estoy saciado, pero la acabo de liar, me acabo de comer una pizza entera. No, acabas de comer y dices, vale, estoy saciado, me he tomado un par de trozos de pizza y además estoy dentro de, del, del rango en el que debería estar. Ok, Victoria. Y aquí creo que es importante también el quitarnos la
1: estigmatización social de que parece que cuando comes algo sano, ahí es que estás a dieta. Eso es un, es, un, es un estigma social para mucha gente, ¿no? El, eh, parece que si vas a una barbacoa, joder, si no te estás tomando copazos y las cosas más grasientas, entonces no estás viviendo la vida. Y es en plan, oye, es que a lo mejor a mí vivir la vida es para mí tomar una Coca-Cola cero. O el otro día, por ejemplo, yo estoy haciendo una barbacoa aquí, en Suecia, y yo me tomé una, una cerveza light y, y me apetecía y ya está, ¿no? Y alguien me preguntó luego en plan, eh, o me dijo algo en plan como, ah, pero es que light, no sé qué, y le dije en plan, no estoy de acuerdo, tío. Porque a mí, yo la cerveza me la estaba bebiendo por el sabor, y me estaba bebiendo una. Entonces, eh, ¿para qué le voy a meter el alcohol si lo veo innecesario? Si la idea es tomarme cuatro cervezas, a lo mejor si sí me las meto con alcohol, porque la idea cuando me tomo cuatro es estar un poco achispado, o sea, me aporta otra cosa más. Una no me va a chispar, y sin embargo el alcohol ese no lo necesito, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que ver con esto también muchas veces es eh, el saber transmitirle a lo mejor a tu pareja, a tus amigos y tal, el que a lo mejor haces cosas porque te apetecen y no porque estés a dieta. Yo a lo mejor quedo con mis amigos y me pido una Coca-Cola cero y es en plan como, el que está? Y dice, oye, es que a lo mejor me gusta más el sabor de la Coca-Cola cero que el sabor de la cerveza, macho, ¿qué quieres que te diga?
2: Mm. 100%, 100%.
0: El siguiente punto es algo que además a mí me encanta, debe ser un poco por, por mi media parte italiana, que es cocinar más, cocina tú con tus propias manos, ¿no? Eh, decíamos algo así como que ¿quién tiene tiempo para cocinar, no? Pues yo creo que casi todo el mundo tiene tiempo para cocinar. O sea, ¿por qué no puedes...? decir, una de, de mis rutinas favoritas del día, a lo largo del día, no digo a la semana, sino digo esas pequeñas cosas del día que me hace un poco más feliz es ponerme en los cascos, ponerme un podcast y cocinar. Aunque sea una ensalada, aunque sea un filete a la plancha, o si me quiero poner fancy, pues ya empiezo a, a ver qué opciones tengo, ¿no? Pero ese momento de recogimiento casi de, de meditación diario, yo lo hago en la cocina.
2: Has dado en el clavo con lo de la meditación diaria Para mí empezó todo esto como una meditación diaria De un poco el, el parar la máquina del mundo Y, y al final acabó siendo Y, el, y el, la razón por la que escribí El, el libro de, de cocinar Básicamente, que, que no es de recetas es, es de cocinar, es de la importancia de cocinar Y cómo eso te va, te va a hacer crear hábitos Que te van a pagar dividendos para el resto de tu vida Es que por ejemplo cuando tienes muy baja autoestima o estás empezando en la pérdida de peso o en la ganancia de peso y te ves como un palillo y dices joder es que no consigo ganar peso jamás es que no sé qué soy un enclenque o oh, soy un gordo es que no sé qué no sé cuánto total solo el hecho de tener algo que controlar que es decir voy a convertir estos ingredientes que tengo delante mía en un plato que yo me puedo comer y en el que yo puedo ser el juez de está bien o se puede mejorar te da un poder psicológico de fuck I did something ¿sabes? he hecho algo soy, soy, sí, seré todo el fracaso que quieras, tal, pero a tu cerebro le dices, que te jodan, acabo de hacer algo, ¿sabes? Así que no me vas a venir con rollos de que no puedo hacer nada, de que soy un fracaso y no sé, acabo de hacer algo. Y me he dado cuenta de que está bueno o que lo puedo mejorar. Y las dos, los dos resultados son brutales, porque si te das cuenta de que lo puedes mejorar, en la siguiente, ¡pum!, añades una variable y lo puedes mejorar. Si está bueno, genial, sigue haciéndolo. Es cocinar, es en, en, ese, en ese contexto psicológico es la bomba, y luego ya el, el el contexto de que manejar ingredientes, aprender lo que tiene la comida, aplicar eso cuando sales fuera, eh, y todas estas cosas.
1: Esto me ha recordado, tío, cuando tenía como 20, 20 21, por ahí, <coughs> y había unos vídeos de Jake Cutler preparándose para Mister Olimpia de aquel entonces, Mister Olimpia, pues 2006 sería, algo así, por eh, bueno, lo mejor tenía menos de 21, no puede ser que fuera 2004, 2005, algo así. Y el tío se iba a hacer la compra Y se compraba yo que sé cuántos kilos de pollo No sé cuántos kilos de espárragos de Trigueros, no sé cuántos kilos de arroz y tal Y el tío lo que hacía Se hacía unos megaboles en plan como en un wok Cogía el pollo, lo cortaba con unas tijeras, po, 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 po. cogía los espárragos, los cortaba con tijeras, cogía el arroz, lo echaba todo ahí, le ponía un poco de salsa y, brrrr, y se hacía un mega platazo. Que <risa> se metió, se metía dentro de él. <risa> Prácticamente, ¿no? <risa> y eso fue mis, mis primeros pinitos en la cocina. Mis primeros pinitos en la cocina fue en los vídeos de JK. Le dije, esto, mamá, lo vi y dije, esto es súper fácil. Compro el pollo, compro los espárragos, compro el arroz, lo corto, un poquito de aceite, adelante todo ahí y luego y le meto la salsa. Lo que pasa es que luego, claro, eh, hacías el bol y lo jodido era comérselo luego porque claro, la cantidad que, que luego el tío le echaba si tú querías hacer algo así era en plan era complicado ¿no? pero me ha recordado mucho cuando Alberto ha dicho lo de a lo mejor cuando eres un palillo y quieres crecer o estás gordo y quieres bajar no pues y ahí lo típico es buscar lo que hace la gente que está como quieres estar bueno no es que yo quisiera estar como J. Calder pero bueno J. Calder en ese momento pues Mister Olympia tal y dices joder este tío sabrá algo de cómo ganar músculo no y, y buscabas ahí pues cómo come este tío y voy a ver si comiendo como este tío gano más y esto y lo otro y tal no y lo bonito de eso para mí es el entrar en el modo misión. Eh, para mí lo del modo bueno. misión es una cosa fantástica. Es decir, el el entrar en, el, en esa... Porque esas son las pequeñas victorias, ¿no? Es decir, no estoy solo haciendo cosas. Estoy conquistando etapas. Y eso es una pequeña etapa. Y el controlar lo que comes es una etapa. Y el, el controlar la velocidad a la que comes es una etapa. Y el o sea, y para mí todo eso... A mí, por menos lo menos, lo que a mí me aporta tanto a día de hoy como en el momento cuando, cuando empecé... Era esa sensación... De que estás avanzando, de que estás progresando. No vas haciendo cosas al azar, tienes un plan. Y a lo mejor el plan no es perfecto. Y a lo mejor el plan lo miras años después y dices, joder, pues lo voy a dar, a lo mejor si hubiera hecho esto, estilo Da igual. El, el hecho es que tienes un plan y estás esforzándote por avanzar. Y
0: simplemente por el beneficio psicológico que eso tiene, merece la pena. Sí, sí. El siguiente... Voy a hacer, Me voy a salir un poco por la vía de servicio. ¿Sabes qué me pasa en la cabeza ahora? So, solo los muy frikis de, de nuestro podcast lo sabrá. Pero ¿sabes qué me pasa ahora cada vez que digo sí, sí, verdad? Que me acuerdo de tu comentario diciéndome, ¿sabes qué, Carlos? Siempre empieza las frases con sí, sí. Siempre, siempre. Pero es que estoy hablando eh, en mi vida normal y me pasa. A mí,
1: a mí la impresión que me da es como de,
0: como de, que, de que, imagínate, como de que no te, no te está
1: escuchando. escuchando ¿no? Y a lo mejor está mirando su móvil y dice, eh, sí, sí, vale. Siguiente, sí, sí, eh, vamos a hablar
0: de mi libro, sí, sí, ¿no?
1: Esto es como, había un, un, una, un memo o algo así que vi, no sé qué era. Y se lo conté a, a Bela mi novia, y, y, y me miró como diciendo, no, pero si eso eres tú. En plan de, imagínate, que Carlos llega y me dice, ah, pues, tío, el otro día sabes lo que me pasó. Tuve una discusión con no sé qué y le contesto yo, ya, tío, yo cuando tengo una discusión... Always about you, ¿eh? It's always about you. Pues es, es un poco como eso, ¿no? El sí, sí, para mí es como, siempre sobre ti, ¿no? Esto siempre va sobre ti. No, para nada.
2: Y que, y qué, por cierto, qué complicado, no quiero meterme en ningún charco, pero qué complicado es... Ser consciente de eso Y dejar que la otra persona hable Y escuchar con intención no, no estar con la respuesta preparada de Oh, sí, sí, yo me acuerdo cuando se murió mi canario también Y es como, tío, a lo mejor sí. no quiere que le cuentes Cuando mm. se murió tu canario Quieres que le escuches y ya está
1: Ya que estamos en ese charco El otro día tuve una conversación con Alberto Como media hora Que estuvimos hablando en plan de Para ponernos al día de cosas y tal y cual, ¿no? Y entonces yo le estuve contando pues cosas De mis planes para los siguientes A lo mejor seis, siete meses Las cosas que iba a hacer y tal y no sé qué Y, y acabábamos la conversación y le, y le mando un mensaje en plan Oye, tío, tienes tienes dos minutos, no sé qué y, y, y le mando luego un audio en plan Oye, que es que era porque Porque al final te he contado Todo lo que iba a hacer En los siguientes seis meses Pero casi no te he dejado hablar, macho Te está contando toda mi vida Todo lo que quiero hacer Y por qué lo quiero hacer Y no tal Y entonces digo, cuéntame tú ¿qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, no sé sí. Y al final No te das cuenta en el momento Y luego te das cuenta después Y dices Pero vaya
0: gilipollas pero ¿sabes por qué nos pasa esto? Y al final los tres tenemos un estilo de vida muy parecido y nos y nos pasa mucho que es eh, nosotros vivimos rodeados de poca gente y en el día a día tenemos muy poco contacto con grupos, ¿no? Entonces o o incluso con nadie. Yo, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la tarde estoy yo solo y ahora porque acabo de adoptar un gato, si no seguiría yo solo. Eh, entonces cuando ves Claro, cuando llamas a alguien o hablas con alguien Quieres vomitar la información No es como déjame, 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 que tengo, tengo mucho que contarte
2: <risa> ay el, el lado social del ser humano Nunca deja eh, nada de sorprendernos Somos Mira.
1: animales sociales al fin y al cabo tío Eso, eso es así tío eso, o sea, y de... una, una cosa antes de no, salir no, del charco Cuando la gente dice eso, por ejemplo lo que ha dicho Alberto No se sé quede el canario, ¿no? y dice, ah pues yo también tiene un canario En realidad, de forma inconsciente Lo que estamos intentando hacer es eh, demostrar que estamos en sintonía con esa persona, o sea, no es porque intentes tú tomar eh, la iniciativa intentar tú acaparar la conversación o lo que sea sino como que intentas demostrar que te entiendo porque mira a mí me ha pasado algo parecido o entiendo lo que quieres decir, o yo tuve un problema parecido y, la, y lo que hice fue, estás intentando aportar y estás intentando um, mm. eh, crear Simpatizar. un nexo de unión mm. un bonding ahí lo que pasa es que a veces cuando haces eso, al final lo que haces es tomar la conversación y al final no escuchas a la otra persona, que, que es
0: lo más importante en este caso, no. ¿no? Eso es. Bueno, salimos de la vía de servicio número 2 nos volvemos a meter a la autopista, y es, eh, reduce las veces que comes lo que sabes que no debes comer a menudo, y aquí vamos a hacer una asunción, todos sabemos qué es eso que no debemos comer a menudo, no es que esté prohibido, no es que sea el diablo, no es que sea veneno, simplemente que hay que saber que hay que comer menos de eso, y sobre todo cuando lo haces, que haya un contexto detrás, que no sea... Eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado en épocas de, de mucho estrés de trabajo, que es siempre, eh, pero ahora lo sé manejar, que es... Eh... Tengo un momento de estrés, necesito algo que me que, que me anime el día, que me haga ese cambio. Uy, qué cerca está la nevera, uy, qué esto. Entonces, ese momento es como, vale, me merezco esto. Y y lo limpia copo, la nevera, ¿no? limpia el paladar, eso es lo primero. Exacto. Exacto, entonces vamos a intentar como mínimo reducir las veces que comes aquello y cuando lo hagas que sea con un contexto, ¿no? Para mí, Aquí me gusta, me
2: gusta aplicar eh, dos cosas claras, rápidamente. Eh, uno, hay dos juegos aquí que puedes usar para ponértelo más fácil todavía, ¿no? Porque si lo ves como... Si te quedas solamente con el titular, dices, sí, joder, pero eso es un poco fuerza de voluntad, ¿no? Tengo que, que aguantarme tal. Dices, vale, pues me voy a poner como política de empresa, como política de tu empresa. Tú eres el magnate de tu empresa, tú eres el, el Steve Jobs de, 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 tu, de tu persona. Y dices, en mi empresa solo se permite comer en el orden en el que lleno el carro de la compra. Y como el carro de la compra lo voy a llenar en este orden que he aprendido aquí, que es meto verduras y fruta primero, luego meto mis fuentes de proteína, luego meto mis lácteos y mi no sé qué y no sé cuánto que me guste, que también añade proteína, luego a lo mejor busco mis cosillas del desayuno y esto y lo otro que sean pequeños caprichos, y luego al final del todo meto mis ya caprichazos de, de tal de seguro, seguro que una tableta de chocolate entera no me la voy a comer así que voy a coger la tableta y para comérmela en pequeñas porciones, ¿no? o pequeñas porciones de helados, vale si te creas este juego interno contigo mismo te lo digo porque me ha funcionado a mí y suele funcionar bastante bien con, con bastante gente a la que se lo planteo luego viene con feedback de, hostia llevo dos semanas haciendo esto, es una pasada um, automáticamente sin prestar la atención si piensas en ese orden de llenar el carro de la compra y llenar tu plato de la misma manera con lo cual llenar tu estómago de la misma manera estás haciendo un juego contigo mismo en el que esa tableta de chocolate está al final del todo y tiene que pasar por un montón de capas, de verduras y de proteínas y de proteína no cuando llega a la tableta de chocolate seguramente te apetezca de forma muy poco frecuente porque estás lleno de todo lo demás entonces, si haces de tu entorno como decís, si limpias la nevera y limpias tu paladar y tal si haces de tu entorno que sea fácil el, el cumplir esto esta, esta norma o esta pequeña victoria de cómo pocas veces aquello que no debería comer muy a menudo o, muy, o de mucha cantidad, se, se cumple de forma automática.
1: Voy a decir dos cosas. La primera, cuando estabas contando todo esto, ¿os acordáis de la serie de eras una vez la vida? La de los glóbulos rojos, Clásico. los glóbulos blancos y todo este rollo. Eh, me estaba imaginando, tío, al, al viejo este que estaba en el cerebro, que va, que va dando las órdenes. Me imaginaba ese como, como el, el, el CEO de tu empresa, ¿no? A ver, aquí, lo primero que tenemos que comer, tenemos que empezar con esta parte, tal, y todos organizándose ahí, tal, ¿no? Me parece una estrategia brutal. Yo, lo que lo que yo suelo hacer en estos casos es eh, medirlo todo en niveles de satisfacción. Es decir, ¿te da la misma satisfacción comerte un helado tú solo a las 3 de la tarde que comerte el helado... Mmm, con tu pareja viendo Netflix a las 9 de la noche o dando un paseo con tu hijo por la playa a las 7 de la tarde. Pues a mí cuando un cliente me bom. diga, yo no me tomo, es que no, yo es que no me tomo el helado con, el, con mi hijo dando el paseo a las 7 de la tarde por la playa porque no seas gilipollas, tío, o sea, quiero decir, pero si alguien me dice, mmm, tío, es que no, no puedo evitar eh, tomarme un helado después de comer a las 3 de la tarde y eso es, eso es un antojo y no y no, es, no te está aportando a lo mejor nada, entonces Cambia eso, ¿no? Es como... El concepto es el mismo que el de la ensalada que hablábamos antes, ¿no? de A lo mejor no echas aceite y en lugar de eso, pues queso azul o queso gouda que te aporta más, que tal, que no sé qué. Entonces, yo la forma en la que lo vería eh, sería eso, ¿no? Primero lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que es, oye, esto es como un coche, tío. O sea, al final es, eh, primero vamos a llenar la gasolina, vamos a llenar el aceite, vamos a poner el anticongelante y luego ya preocúpate de la tapicería, porque la tapicería, si el coche no anda, te va a dar igual. O sea, un coche sin ruedas, por
2: muy bien que esté tapizado, también te da igual, ¿no? Entonces, el otro día lo decía, como si el coche está en el desguace y le pones el ambientador, ¿sabes? Y dices, hala ya, venga, vamos. Estamos. poner el ambientador. Estamos, eso es, ¿no? <risa> y luego la otra parte, la parte de, de la satisfacción. Y yo para la parte de la satisfacción
1: me gusta pensar en un concepto económico que, eh, que aprendí en la facultad, que es el concepto del coste de oportunidad. Entonces el coste de oportunidad quiere decir que cada cosa que tú haces implica que en ese momento no estás haciendo otra, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, ahora estoy viendo Netflix, implica que lo que no estoy haciendo es llamar a un amigo o hablar con mi padre o dar un paseo o estudiar o lo que sea. Entonces yo elijo que en ese momento lo que más vale para mí es Netflix porque el coste de oportunidad que tiene eso respecto a otras cosas que podría estar haciendo me es positivo el, el, lo que yo quiero hacer, vale. Lo mismo con la comida, ¿no? Si me, en este momento dices, a lo mejor si me ahorro los helados del martes a las 3, entonces me puedo tomar cuatro cañas viendo el fútbol o viendo la Fórmula 1 el domingo con mis amigos porque he ahorrado un lado por el otro. Y el coste de oportunidad me compensa. Y a lo mejor hay otro que dice, no, no, es que yo el fin de semana no hago eso, yo no me tomo cuatro cervezas viendo el Fórmula 1 ni nada no sé qué, y prefiero a lo mejor tener todos los días ese pequeño capricho que sea el heladito que me tomo en el chiringuito de la playa, por ejemplo. Al final, para cada persona, eso será diferente.
2: Me encanta. Elige tus batallas. Sí, señor. Perfecto. Y la segunda, que he dicho antes que tenía dos pequeños eh, truquillos, la primera es tómate el, eh, el, el orden de las cosas como si fuera la, el carro de tu compra, y si el carro de tu compra ahora mismo no se llena en el mismo orden que he mencionado antes, prueba a hacerlo. A lo mejor, eh, si estás escuchando esto, te, te invito a que lo pruebes a hacer. No pasa nada, es, es simplemente cambiar el orden en el que metes las cosas. A lo mejor puede que caiga más verdura solamente porque eh, alternes ese, ese orden. ¿Quién sabe? Y la segunda es nunca, eh, nunca te permitas, entre comillas, cagarla dos veces. O nunca te permitas decirte... Eh, ya lo haré mañana dos veces. O sea, está muy bien aplazar algo hoy, a lo mejor, o esta tarde. Si esta tarde tenía que entrenar, por ejemplo, y prefiero irme a comer un helado con un colega, vale, ya lo haré mañana por la tarde, ok. Pero si mañana por la tarde vuelve a surgir esa, esa oportunidad de irte a comer un helado con un colega o entrenar, mira en tu cabeza hacia atrás, o mira en tu agenda, o mira en tu familia, o mira en, en lo que te haya necesitado como soporte para, para ser consciente de ello y ve que ayer ya lo hiciste. Ya dijiste, ah, no, que me voy al plan B de mi colega de no sé cuánto. Hoy no puedo, tío. Hoy no puedo porque tengo que entrenar, tal, 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 pero mañana sí puedo. Si te apetece. Ya mañana puedo repetirlo. ¿Qué te parece, ¿no? Entonces, con ese pequeño mmm, también cambio de, de orden de las cosas, eh, he conseguido en un montón de ocasiones, por ejemplo, de estar viajando por el mundo y decir, pasar del, del todo o nada. Es de decir, eh, no estoy... ...haciendo nada, con lo cual no entreno... ...con lo cual soy un fracaso, con no sé qué... ...a pasar a un 70 o un 80% de cosas conseguidas... ...¿sabes? ...de decir... ...estoy... ...consiguiendo entrenar varias veces a la semana... ...simplemente porque me estoy... ...haciendo este orden de las cosas de... ...no fallo dos veces seguidas... ...¿sabes? ...no, no hay dos días seguidos en los que no, no voy a entrenar... ...no me lo permito, de nuevo... Mi, ...mi CEO de mi empresa no me lo permite... ...es irrevocable.
1: Yo esto lo veo como tu brújula, ¿no? O sea, si tú quieres ir a un sitio, imagínate... ...y ese sitio está en el noroeste... A lo mejor un día te puedes desviar un poco, irte un poco hacia el sureste o hacia el, el sur o hacia el noreste, ¿no? Pero lo haces un día y luego corriges el camino para seguir yendo en la dirección en la que querías ir. Pero si sigues yéndote en esa dirección, vas a acabar en otro sitio, no en el sitio que quieres llegar, ¿no? Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es quiero entrenar cuatro veces por semana, si un día no vas a entrenar en el día que te toca y luego vas a entrenar en el día siguiente, no es el fin del mundo y no pasa nada. Si todas las semanas te saltas un entreno, al final has entrenado un cuarto, un 25% menos al final del mes. Es decir, en lugar de hacer 16 entrenos ese mes, has hecho 12. Es, ya, no, ya no vas a llegar al mismo puerto. Y así con todo, ¿no? Es, es un tema de, eh, de tu brújula para lo que sea, para tu misión la que sea, ser consciente de las decisiones que vas tomando. Es como lo que lo que decía Alberto en el Boll y el Café de... Sobre todo la parte de la conciencia, ¿no? Cuando hablaba Alberto de las urnas, la teoría de las urnas. Que elijas dónde votas, pero que elijas conscientemente, ¿no? Es decir, que no sea... Hoy dejo de entrenar porque tal, mañana vuelvo otra vez a dejar de entrenar porque tal y no soy consciente de dónde estoy votando. No, no, cuando haces eso, que sepas dónde estás votando y que sepas que ahora mismo la dirección a la que estás yendo la estás cambiando. Ya no estás yendo al noroeste, ahora estás yendo a lo mejor al sur. Hmm.
0: Eh, vamos con un clásico entre los clásicos de las madres. Y, por favor, permitidnos esta licencia humorística, que ya sabéis que estamos en la era de los ofendiditos y siempre, ¿no? Que es, eh, por favor, no te dejes nada en el plato, que hay niños en África que se están muriendo de hambre, ¿no? Esto, bueno, pues es una estrategia que usaban nuestras madres para que comiéramos lo que teníamos que comer, pero, señores, ya somos mayorcitos, ¿no? Entonces, no siempre tenemos que acabar y rebañar y lamer el plato cuando se ha acabado, ¿no? Si no tenemos hambre, igual tenemos que dejarlo, pues, lo que no nos apetece, ¿no?
1: Yo la forma en la que veo esto es... Entiendo la parte moral, ¿no?, de no dejar comida porque otra gente se muere de hambre y tal, pero... Eh... Ahí lo que tienes que mirar son dos cosas. La primera, a lo mejor, no te pidas tanta comida. Pero si te has pedido tanta comida, volvemos al costo de oportunidad. Entonces, otra vez viene una decisión del costo de oportunidad. Es que tú no te comas eso, ¿le va a solucionar algo al niño de Uganda que no tiene para comer? Probablemente no. Lo que va a hacer es que tú engordes. Que tú engordes no le va a ayudar al niño de Uganda a comer más. Entonces, incluso si lo quieres ver de otra manera, te voy a dar hasta, hasta otra estrategia. Cada vez que te dejes comida y te sientes mal por un niño de Uganda, dona. Y vas a hacer más por ese niño de Uganda yéndote a donar lo que sea que dones a la organización que dones que vaya a ayudar a niños de Uganda por ejemplo que terminando esa comida porque que te termine esa comida sin ganas porque te sientas obligado o obligada y vaya en contra de tus metas es decir que la brújula se vaya en la dirección en la que no tiene que irse no le va a ayudar al niño que se está muriendo de hambre que dones sí,
2: sí y luego también está la parte práctica pragmática de esto de um, sabes que puedes pedir la comida para llevar no esto es esto es culturalmente <risa> aceptado en Canadá por ejemplo en Toronto donde donde es súper, súper aceptado y, y aquí en Europa o en Asia o tal, te ven con una cara de tú en Japón le pides a alguien que me lo, me lo quiero poner para llevar y, y te miran con, como si fueras un alien con 17 cabezas, ¿sabes? en plan, ¿este tío quién es? sin embargo en Toronto salimos por ahí, costillas no sé qué, no sé cuánto, y sobra un montón de comida y curiosamente, lo oye, eh, take a back lo pones en una bolsa mm. para llevar y, no te, y ni siquiera hace falta que te lo comas tú, pasas por delante de un homeless o lo que sea, que hay mogollón desafortunadamente, y le dices Oye tío, toma, para que puedas comer caliente esta noche Te lo agradecen con el corazón, ¿sabes?
0: Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Texas Bueno, estuve yendo y volviendo un montón de, de tiempo Y era muy joven, tendría como 21 o 22 años Y la primera vez que vas a un restaurante tejano pues te das cuenta de la cantidad que te ponen en cada plato, que se te va a la olla. Es que es como... Pero, barbecue, eh? ¿qué, pero, barbecue. ¿qué, qué, neces ¿Qué necesidad hay de esto? Entonces, eh, al irnos, eh, bueno, pues la persona que estaba como al cargo, que era un, el padre de, de mi exnovia y tal, pidió para llevar. Y yo le miré con una cara de... Literalmente pensé, ¡qué cutre! Pero qué, qué cutre. Y después, claro, se lo pregunté ya con un poco de confianza, me dice, como que qué cutre. Me empezó a dar lo que acabáis de decir y fue una de... Puf, puf, de esto que de repente te abren una caja, ves dentro y dices, ah, vale. Y vale.
1: de hecho, en Estados Unidos es muy típico el viernes comer sobras. Las sobras que van acumulando de la semana, el viernes las calientan y comen sobras. Yo me acuerdo de un anuncio que hizo Pau a Sol eh, respecto a esto, cuando estaba creo que en Memphis, de hecho, respecto al tema de que no te dé vergüenza pedir que, que te pongan todo en un tupper y te lo llevas a tu casa. Y eso sí. es bastante, bastante habitual. De hecho, si no recuerdo mal, en Kuwait te lo ofrecen, porque en Kuwait a nivel de, de comer, de resta cadenas de restaurantes y tal, tienen una cultura muy americana, los supermercados de este rollo, y normalmente te lo ofrecen, cosa que en España ni, jamás, te, en España no te ofrecen eso, en España lo tendrías que pedir tú, ¿no? En España nadie te dice, ¿quieres que te ponga la comida en un tupper para que te la lleves? Pero, oye, al final, es esa parte, ¿no? Imagínate que alguien diga, joder, qué, qué, qué cutre, para ahorrarse dos euros se lleva la comida, pues no, a lo mejor es porque me parece inmoral tirar esa comida. Gilipollas.
2: Claro, claro. No, y volvemos a, lo, a volvemos a eso, a ser asertivo. A lo mejor el gilipollas no hace falta, o sí, no lo sabemos. A ver, pero... le, le da
1: énfasis a, a la frase.
2: Claro, claro pero el ser asertivo y a lo mejor así también, tío. Dejamos una cadena de, de, de influencia y de favores de decir, hostia, pues este tío me acaba de tocar un poco la, la moral al decirme esto y a lo mejor tiene algo de razón. O puede que en ese momento no lo vea, pero quién sabe, ¿sabes? Es... es... Hacer lo correcto siempre es siempre buena idea, macho. sí es, Ese es el único resumen.
1: Por tu propia brújula. Igual que antes hablamos de la brújula de tus metas, esto es lo mismo, ¿no? Si tu brújula dice que dejar la comida ahí está mal, pero también dice que comértela y, y ir en contra de tus metas cuando no tienes hambre también está mal. ¿Qué te dice tu brújula? Que pidas para poder llevártelo y comértelo en otro momento o dárselo a alguien o lo que sea.
0: Claro. Mm. Eh... Bueno, vamos a un punto. Eso es como el sí -sí. Vamos con un punto complicado, sobre todo en, bueno, iba a decir en culturas, pero en realidad en casi todas las culturas está muy, muy instalado, que es moderar el consumo de alcohol. Que, que, que es una frase que también es muy de madre y muy de colega, de buen colega de tío te estás pasando, de no lo necesitas para pasarlo bien. Y volvemos un poco a lo que mencionabas al principio del del podcast, que es, que es decir no estamos revelando el código de Matrix algo oculto, que son cosas que todos sabemos, ¿no? Y esto es un clásico que es, moderar el consumo de alcohol, no lo necesitas para pasarlo bien, y tu cuerpo tiene que quemar toda la energía procedente de estos copazos, entonces ¿cómo vamos un poco más profundo en este tema?
2: De nuevo también con la, con la parte Igual que lo del comer despacio Hay una parte fisiológica y una parte psicológica La parte fisiológica es que el alcohol es un tóxico Con lo cual tu, tu cuerpo automáticamente dice tengo que, tengo que limpiar esto Antes de ponerme a hacer cualquier otra cosa Y aparte de que te intoxica También te aporta calorías Entonces usa esa energía Antes que usar las que puedas tener en tus depósitos De glucógeno, de grasa, de donde sea Entonces no es que Te lo ponga más complicado para perder grasa O no si, si miramos simplemente a la fisiología, pero te lo puede poner más complicado para perder grasa haciendo un mogollón de cosas como no saciarte con calorías líquidas, que no te llenan para nada, intoxicarte para hacer que tengas más hambre o comas en unas situaciones en las que tú normalmente no comerías, y va a no las dos de la mañana. Sí, el kebab de las 2 de la mañana o las 7 de la mañana después de la discoteca, de no tengo nada. De, yo en mi, en mi vida me habría comido un kebab a las 7 de la mañana, sales borracho y dices: ¡Oh, un kebab, por favor, con doble de salsa! El mejor oh, kebab de mi vida. 1200 calorías. Claro, el mejor kebab de mi vida, ¿no? Entonces todas estas cosas además son sustancias que, que, que eso que, que te intoxican y que juegan un poco con tu raciocinio y con, con tu raciocinio, no, con tu raciocinio, perdón, y, y que hacen que no tengas ese, ese pequeño control que comentábamos inicialmente en, en un montón de puntos. Entonces, por la parte fisiológica, ahí está el, el uno, por qué deberíamos moderar el consumo de, de alcohol. Y luego la parte psicológica, que es ni más ni menos que si pregúntate si estás bebiendo alcohol ¿para para qué estás bebiendo alcohol? ¿sabes? ¿cuál, cuál es el, el propósito aquí? te gusta el sabor lo que decía Edu antes te gusta el sabor de las cervezas y el, y el entorno de tus colegas a lo mejor viendo la Fórmula 1 y esto entonces tienes un ritual perfecto haz, parte, haz, haz que ese ritual sea parte de tu vida y te aseguro que puedes tener muy pocos detrimentos si haces y si haces bien las cosas, ¿no? De llenar el tanque de los nutrientes bien, de elegir bien tu balance calórico, de hacer otras cosas, de no ser lo levanto, y dices, vale, y este pequeña, esta pequeña cosita que está aquí de toda la mesa es mi ritual que es inamovible, no lo negocio. Ok, perfecto. Ahora bien, si es simplemente salir de botellón y a ver quién bebe más, o hacerte el más chulo y tal, pues tienes dos opciones, o... o o mirar directamente al demonio y decirle eh, qué está pasando aquí y por qué me siento así y por qué hago estas cosas. O decir, bueno, no quiero manejar esta situación ahora mismo o no tengo las herramientas o no quiero que alguien me ayude o lo que sea. ¿Cómo puedo manejarlo para que no me afecte o me afecte en lo mínimo posible a mis objetivos de, de salud, de estética y de todo esto? Que claro... Si te quieres emborrachar directamente, pues opta, por ejemplo, por alcoholes más puros en vez de coger mixers que pueden convertirse en cócteles de 900 calorías cada vaso. Si realmente te quieres poner borracho, entre, entre comillas, pues bebe chupitos de 120 calorías. Cuando lleves cuatro estás listo. Ya no, no tienes que beber nada más. No tienes que beberte 3.500 calorías para para conseguirlo, ¿no?
0: Un proper 12 de Conor McGregor,
1: ¿no? Y yo ahí además eh, Con lo que acaba de decir Alberto de los mixes y tal Es lo mismo que no que si, si quieres limitar el consumo de calorías Pues eh, opta por bebidas light O por eh, agua con gas o lo que sea Como mezclas y vas a mezclar no O el tema de los chupitos Pero me ha encantado lo que ha dicho Alberto Y esto sí que... Tampoco quiero entrar demasiado porque nos podemos ir mucho con esto Pero es... Lo de mirar al demonio, ¿no? es el, decir, el, el mira para adentro a, tu a tus propios demonios y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Estás bebiendo para integrarte? ¿Estás bebiendo porque quieres dar una impresión determinada a la gente? ¿O lo estás haciendo porque tú lo estás disfrutando realmente? Es decir, eh, hay situaciones y situaciones, ¿no? Aquí es cuando hablamos del contexto. Yo, por ejemplo, no siento la necesidad de beber en ninguna situación, pero disfruto de tomar unas copas cuando voy a una boda, con unos amigos, con esto y con lo otro. Sin embargo, por ejemplo, yo no suelo beber, pff, bueno, es que no sé, solo... Yo creo que solo bebo copas en bodas. Yo no bebo copas, por ejemplo, en, en, en ninguna otra situación. Eh, y, sin embargo, eh, he tenido épocas de beber mucho de esto por lo otro por motivos como lo que ha dicho Alberto, integrarte cuando eres más joven, esto y lo otro, o incluso porque lo conviertes en un hábito. Y el hábito es salgo y me, tan, me tomo tantas copas. Y eso es lo que yo hago los sábados. Y eso es lo normal. y cuando Eso es, eso es cambiar tu entorno. Tu entorno no me refiero ya ni a tus amigos y tal. ¿eh? Me refiero a que tú cambies en tu modelo mental el que para salirte tienes que tomar seis copas y que para y, y, y que de esa forma es la única forma de la que sabes divertirte o salir o con tus amigos o lo que sea y que ahí digas, oye, es que a lo mejor esto lo puedo hacer con dos copas en vez de con seis a lo mejor puedo empezar, por ejemplo, y en lugar de tomar eh, copas o cervezas en la cena, en la cena bebo agua normal y corriente, y después de la cena, a lo mejor cuando el mundo ya la gente ya lleva cuatro cervezas y está con la primera copa, yo me tomo una cerveza, y entonces al final de la noche te has tomado dos cervezas y dos copas, no lo sé o sea, es lo que sea que te aporte a ti pero buscar si lo que estás haciendo ahora mismo que te pueda estar eh, descargando de tus metas es necesario y es satisfactorio o puedes encontrar el mismo nivel de satisfacción o más sin descargarte tanto de tus metas.
2: Y acá, también simplemente para cerrar el, el, el apunte de lo que has dicho de tu entorno, ¿vale? De, de si estás bebiendo para encajar en algún sitio hay otro demonio al que mira a los ojos que es el, el de la identidad que has creado por ese entorno si tú eres esa persona que todos los sábados sale porque es sábado y porque en el grupo de whatsapp o de telegram o lo que se lleve ahora todo el mundo, la primera frase es chavales, es sábado ¿dónde hoy? No? ¿dónde vamos hoy? la típica rutina esta de es sábado, pues salimos porque es sábado
0: los y te notas
2: que llevas 40 sábados seguidos eh, diciendo sí por inercia pues ahí hay un demonio muy grande al que mirar y decir hostias es que a lo mejor no quiero estar en este círculo de personas el cual se mueve simplemente los sábados para ponerse borracho y yo no quiero ser parte de ello entonces es con quién me quiero unir no a qué, a qué círculo me quiero unir y aquí es una conversación muy jodida contigo mismo y muy muy dura de Hostia, pues a lo mejor quiero jugar al ajedrez los sábados por la noche y qué tengo que hacer pues empezar a encontrar gente que juega al ajedrez los sábados por la noche para convertirte tú en esa persona y dejar de ser la persona que se pone borracha todos los sábados por la noche es que aquí claro Podemos irnos a, a, a
0: Cuenca, tío. Claro, es que al final la sociedad o tu grupo, pero vayamos un poquito más arriba que es la sociedad, dicta como algo cool, como algo que mola determinadas cosas o determinados personajes o conceptos sociales que igual no lo son. Hace unos años era fumar. En los años 50, en los años 60, en los años 70, tú veías a todas las estrellas de cine fumando, cogiendo el cigarro de una manera. De hecho, había iluminación concreta para que el humo del cigarro fuera mucho más sexy la subida, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, en España no pasa tanto, pero en los países escandinavos, en el norte de Europa, incluso en Estados Unidos, dices que fumas o te sales a fumar y te miran como un bicho raro, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? En España, por ejemplo, o en Italia, hay una tendencia natural, o en Irlanda, por supuesto, hay una tendencia natural a que beber es cool, beber es guay y beber lo hacen personas de referencia ¿no? y vemos siempre a determinadas personas vemos a Churchill, por ejemplo, en Inglaterra que se tomaba sus copas pues a la hora de comer, a la hora de cenar antes y después de una reunión, ¿no? y no siempre tiene que ser así, es decir, si tú lo disfrutas y estás ok con ello, ok pero si no lo estás haciendo, ponte delante del espejo, ¿no?
1: Absolutamente y voy a darle dos matices a esto el primer matiz, el matiz de que a veces tomarte una copa puede llevar a una gran conversación y, y puede ser un um, catalizador para una tremenda conversación, igual que pasa con determinadas drogas y tal, ¿no? Que a lo mejor te desinhiben y te llevan a, a, a mapas mentales distintos y tienes grandes conversaciones. Otra cosa es el beber por beber o lo que sea, ¿no? Desde aquí no quiero promover ni el alcohol ni las drogas, simplemente o
0: sea el, el darle que ni, ni todo es el demonio ni todo es tal, ¿no? <risa> y tus o sea, es... podcasts fitness, oye chavales, a la lejía venga. Pero... Discle disclaimer,
2: eh, no nos hacemos responsables de...
1: Pero lo que me parece brutal, lo que ha dicho Alberto, eh, de lo del entorno, es que al final, cuando tú pienses en ídolos que tengas, de la índole que sea, en lugar de pensar, joder, este tío es el puto amo, este tío es un crack, este tío es tal, piensa en qué es lo que le ha llevado, esto es lo de las muñecas rusas que explicamos Alberto y yo, ¿no? Y que tendremos en el libro que vamos a sacar. ¿Qué es lo que le ha llevado a esa persona a ser quien es? Es decir, deconstruye, hace ingeniería reversa, ingeniería inversa, vuelve atrás, que es lo que le ha a esa persona a ser quien es, y cómo puedes llegar tú a eso. Yo me acuerdo eh, cuando empecé en la industria del fitness a nivel profesional, eh, 2012-13 creo que es, y Phil Lerny eh, fue uno de los primeros ponentes a los que fue a un curso suyo en, en Ultimate Performance en Londres, en 2013. Y el tío sabía la Biblia, latín y griego. O sea, era, era increíble. Y, y yo me acuerdo que eh, él tenía un blog en aquel entonces, ¿no? en redes sociales solo se los llevaba el Twitter, creo. Eh, había Facebook, pero no se iba en ese, no había Facebook fanpage ni nada de eso. O sea, era más rollo, eh, la gente tenía su propio y tal, ¿no? Y Phil tenía un blog, y era un blog muy conocido, antes de que empezara a dar cursos y tal, ¿no? Y un día puso una foto de su estantería de libros que él había leído, de biomecánica, de no sé qué, yo me compré varios. De hecho, al principio me costó la vida intentar leerlos, so no entendía nada. Luego, años después, volvía a ellos y ya entendía de qué iba la vaina. Pero yo me acuerdo cuando él puso la librería, la fotolibrería con todos esos libros y yo pensé que iba a ser imposible que yo llegase a saber lo que él sabe porque mira todo lo que ha tenido que, que estudiar para llegar a eso, ¿no? Y, y ahora estoy en un punto de mi carrera en el que a lo mejor yo soy eso para otra gente, ¿no? Entonces, eh, a mí no me hubiera servido nada decir, joder, cuánto sabe Phil o esto tal, sino, vale, ¿cómo, has, ¿cómo Phil se ha convertido en Phil Learning? ¿Qué es lo que le ha llevado a eso? ¿Qué libros ha leído? ¿Qué regresa, cosas ¿no? ha hecho? Exacto. Y eso yo creo que se aplica con todo, ¿no? Es decir... ¿Cómo ha aprendido O sea, ¿cómo Ronaldo ha llegado a ser un gran futbolista? Pues jugando muchas horas. Más allá de que luego haya nacido con una serie de condiciones que tú puedas o no puedas tener. Eso también hay que ser consciente de si las tienes o no las tienes, ¿no? Pero creo que eso es fundamental. Es decir, um, yo tengo la suerte de que mi grupo de amigos, eh, tengo un grupo de amigos, tanto mis amigos de toda la vida, como eh, amigos, por ejemplo, como puede ser Carlos, como puede ser Alberto, eh, como puede ser Pedro, que le hemos traído aquí al, al podcast que es gente con un espíritu emprendedor, es gente que le gusta crear, que le gusta hacer cosas, ¿no? Entonces a mí me ayuda mucho porque mis horizontes se expanden hasta sin ser consciente, porque no me parece, por ejemplo, el hecho de que mmm, Alberto otro día me mandó un podcast de de Noah Kagan con Tucker Max, que era sobre por qué todo el mundo debería escribir un libro, o cualquiera que, que, que tenga algo que contar debería escribir un libro, y había un montón de motivos, ¿no? Desde status hasta eh, dejar legado, que cuando te mueras hayas dejado un legado en la tierra que queda ahí, ¿no? O sea, puedo, yo puedo leer a Marco Aurelio ahora, y se murió hace dos mil años, ¿no? Eh, lo interesante de esto ya no es el, el podcast con, con Tucker Max, que sí que es muy interesante ir a verlo ir a escucharlo, es brutal. Lo interesante es que Alberto me dice, oye, tío, tienes que escuchar este podcast. Entonces, de esa forma... ...me está expandiendo el horizonte... ...consciente o inconscientemente... ...me abre otras ventanas... ...y luego eso a mí me abrirá ventanas distintas... ...si yo no tuviera a Alberto en mi círculo... ...él no me hubiera enviado eso... ...ese horizonte no se hubiera expandido... ...si a lo mejor no puedes tener por ejemplo a Alberto... ...o a Carlo o a mi amigo Juan Terrer... ...o a mi amigo Ortega o a quien sea de mis amigos... ...no les puedes tener en tu círculo personal... ...pero hay mucha gente que le puedes tener en tu círculo virtual... ...por ejemplo Alberto tiene una presencia brutal en redes sociales... ...a través de su página web, de su blog y tal... ...entonces a lo mejor no le puedes tener en tu círculo personal pero sí puedes eh, apuntarte a su eh, su newsletter y que te mande los nuggets y te diga los libros que él está leyendo y que eso te abra ventanas lo mismo que con Alberto lo puedes hacer con Noah Kagan, lo puedes hacer con Tim Ferris lo puedes hacer con James Clear hay mucha gente que abre, abre eh, grandes partes de su cerebro de su forma de pensar de, de su forma de ver el mundo porque estamos en la era de la información y tiene medios para hacerlo a través de podcasts a través de como estamos haciendo nosotros ahora aquí a través de libros a través de eh, eh, newsletters beneficiate de eso, busca esa gente que está haciendo lo que tú quieres hacer o que te inspira a, a ser mejor en el ámbito que sea y que eso te ayude a crear, como cuando hablamos Alberto y yo del boli de café, el diamante, no que te ayuda a crear ese diamante, entonces a lo mejor yo sobre viajes me interesa saber lo que dice Rolf Potts que es el autor de Vagabonding y leo Vagabonding tres veces y escucho su podcast y él tiene una visión determinada de los viajes y a lo mejor yo no quiero ser Rolf Potts, a lo mejor Rolf Potts me parece demasiado perro flauta para lo que yo eh, para lo que mm. yo quiero ser pero, ti, pero la parte de los viajes me parece súper interesante. Y a lo mejor, desde el punto de vista de la ingeniería reversa, todo lo que tiene que decir Tim Ferriss me parece súper interesante. Y a lo mejor, desde el punto de vista, por ejemplo, a mí de Alberto, me parece muchísimo más interesante el cómo funciona su cabeza y los viajes y el cómo organiza su vida y su forma de pensar, su, sus inner workings, que lo que te pueda contar sobre nutrición o sobre esto sobre lo otro. Porque me parece que hay más gente que te puede contar cosas sobre nutrición pero no hay tanta que te puede contar cosas que te puede contar Alberto respecto a productividad respecto a viajes respecto a eh, organizar un estilo de vida determinado ¿no? entonces no solo es encontrar a la gente que te inspira sino también encontrar qué es lo que realmente te inspira de esa gente por qué y cuál es la ingeniería reversa el otro día me hicieron una pregunta brutal que os quiero plantear a todo el mundo aquí el otro día eh, estuve en el eh, les voy a hacer publicidad desde aquí estuve en el, en el podcast de Fitness A2 y me hicieron una pregunta que me dejó descolocado ¿no? que me dijeron ¿Cómo era Edu con 15 años? Boom, De repente fue como... Ni, ni me acordaba de con 15, con 16, con 17. O Se intento ubicarme, ¿no? Y me hicieron esa pregunta, y luego estuvimos hablando de ello, porque cuando tú ves a tus ídolos, tú no sabes cómo era esa gente cuando tenía 15 años. No sabes cuáles eran sus miedos, sus complejos, su forma de, de, de ver la vida. Ni... Con 15 años tienes muy poquitos conocimientos de la vida. Con 15 años la gente está muy cerca la una de la otra en cuanto a conocimientos, en cuanto a forma de ver las cosas y tal. Y luego empiezas a tomar decisiones que te van... Eh, separando ¿no? El, el, el que pueda ir a mi Instagram podrá ver lo que hablé de la carpeta de Dios de David Goggins, que vas tomando decisiones y pues él lo que contaba es que él sí quiere imaginar que la vida eh, consiste en que tú el día de mañana llegas al cielo y está Dios y te recibe San Pedro y te dice, eh, Alberto ven aquí un momento, mira, tengo aquí esta, esta carpeta, entonces te voy a enseñar pues podías, imaginaros que Alberto llega allí con 40 kilos de sobrepeso, eh, a lo mejor nunca se hubiera ido al, al Reino Unido, y a lo mejor. Y le llega y dice: Pues mira, te podías haber ido al Reino Unido, podías haber montado tu propia marca, podías haber viajado por todo el mundo, podías haber conocido a esta gente, podías haber vendido miles de copias de tu libro y haber impactado positivamente en la vida de toda esta gente. Y una lista, una lista de esa gente, toda esta gente. Podías haber eso. Y de repente dice Alberto: Joder. O sea, y dice: Y, y no he hecho nada de eso. Entonces, Alberto, por ejemplo, el Alberto que veis hoy, es uno de, de mil millones de posibles Alberto Álvarez. Determinadas decisiones que él fue tomando en su vida le han llevado a eso. El Carlo que veis hoy es uno de mil millones de Carlo Marella. Determinadas decisiones le llevaron a donde está hoy. El yo lo mismo y así con todo el mundo. Y dentro de esos mil millones de posibles, tú puede ser que um, cualquiera de nosotros, por ejemplo, hubiera podido tener un, un yo mejor persona, más exitoso y más todo, pero asegúrate de que no sea porque no lo intentas.
0: Pues... Eh... Boom. ¿Aquí es no donde hacemos boom o no hacemos boom? Aquí hacemos primero boom y después hacemos el sonido de, 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 del esquema este que me está saliendo porque se acerca. De hecho, a ver, espérate, espérate, para, para, para. Un minuto, cuatro, o sea, una hora, cuatro minutos y yo aquí dejándoos hablar tanto tiempo. Oye, ¿os parece? Tenemos todavía como un montón de, de, de puntos por seguir. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Hacemos una segunda parte? ¿Qué opináis, chicos?
2: Yo haría una, una segunda parte porque así es más fácil de digerir y comemos despacio, ¿sabes? Consumimos despacio. ¡Oh, ¡Qué bien
0: hilado, macho! ¡Qué bien hilado! Eh, completamente de acuerdo y me he venido muy
1: arriba aquí al final. Pero es que eh, al final eh, yo creo que donde realmente podemos aportar, que es como, como hemos empezado el podcast, ¿no? Diciendo lo, lo que aporta ya no es que te demos una lista de esto, 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 sino el por qué, cómo cada uno tiene sus propios matices de gris de, de para cada cosa, ¿no? y la forma de pensar ese por qué. Por ejemplo, a mí, yo hoy, una perla que me llevo del podcast, es cuando Alberto ha dicho lo de, eh, imagínate que eres el CEO de tu propia empresa, que es tu cuerpo, y al final, cuando decides decides que vas a comer en el mismo orden en el que vas a hacer la compra, decide bien ese orden en el que haces la compra, decide bien cómo vas a comer en ese orden, ¿no? Pues eso para mí es una perla que yo me llevo hoy, ¿no? Porque es algo que lo puedes aplicar, igual que lo aplicas a la comida, lo puedes aplicar a muchísimas otras cosas. Es, es un modelo mental. Y a mí, personalmente... Ya, quería, quería hacer... Perdón, a mí, probablemente, lo que más lo que me, me mola sacar... es aprender de la gente sus modelos mentales. Los de Carlos, los de Alberto, los de.
2: ha sacado ahí el tema este y rápidamente lo, lo matizo. Lo bueno de esto es que la gente respeta las reglas. Solemos respetar las reglas y las políticas. ¿sabes? Si te llega un email de, yo qué sé, eh, Apple, ¿no? Y te dice, no, mira, por política de empresa no hacemos servicio técnico por teléfono, lo hacemos solo presencial. No, no lo cuestionas, ¿no? Es como, ah vale, lo entiendo, estará por algo la política no no es como, ¿y por qué estos cabrones tienen la política, ahora tengo que ir a la tienda? y no, sé? no, no es como, ah, sí, está bien respeto a... entonces si tú te creas unas reglas internas para ti de la misma forma que si fueran políticas de empresa o políticas para ti um, tiendes a respetarlas sí, sí. tiendes a, a tener más más comprensión con ellas que si simplemente te las sacas del sobaco y dices no, es que hoy no me apetece es que, no, pues mira, hoy el servicio telefónico hoy no, hoy no, hoy no está disponible Vente a la tienda mejor. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Esto por qué?
0: ¿Sabes? Muy bien, chicos. Pues hoy un placer teneros de vuelta. Eh, y además es que vamos a hacerlo, eh, a, si no me equivoco, muy pronto. Así que os llegará muy pronto la segunda edición de este podcast eh, especial verano. <risa> Volvemos a ser radio de tarde. Eh, Alberto es Álvarez de Macro Wizard, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros
2: gracias a vosotros eh, resumen rápido come más despacio empieza las comidas con vegan salada y bebe agua cocina un poquito más que no, no cuesta tanto reduce las veces que comes aquello que sabes que no tienes que comer muy a menudo o de mucha cantidad eh, deja la comida en el plato si quieres que, que ya estás lleno y llévate a la casa o donala o haz lo que sea y deja las copillas tanto hombre tantas copazos ni tantas cosas que no hacen falta tantos con, un, con uno o dos ya están bien
1: y sobre todo, como en el último podcast en el que tuvimos a Alberto, eh, céntrate en las pequeñas, grandes victorias de, de cada día. no eh, Tanto en este caso, aplicadas a la nutrición para mantener tu progreso, como aplicadas a... a a tu vida social con tus amigos y familia lo que lo que hablamos no y creo que en el último podcast comentamos lo de el diario estoico que había sacado Pedro eh, Pedro Vivar en el cual pues apuntabas no en plan ¿qué he hecho hoy a nivel pues de, de gratitud a nivel de socializar a nivel de esto a nivel del otro no entonces eh, búscate una misión la que sea que sea tu misión y eso puede ser a nivel social, a nivel de socializar mejor con tu familia, con tus hijos, con tu mujer eh, pues yo que sé por ejemplo, Carlos está ahora con el tenis, esa, esa es parte de su misión no tiene varias misiones, pues una es el tenis otra es 12, otra es esto porque cuando tienes una misión, yo creo que es como lo de las reglas que ha dicho Alberto tienes un, tienes un propósito y tienes un porqué y cuando tienes un porqué y tienes control sobre lo que puedes controlar en, para conseguir es, ese propósito todo tiene sentido y que todo tenga sentido más allá de que puedas mantener tu progreso físico durante el verano, que me parece lo menos relevante de todo, sobre todo lo que importa es que no te desvíes de tus objetivos, los que sea que sean los tuyos, pero que no por ello dejes de ser feliz porque no tiene sentido tener objetivos que no te hagan feliz.
0: Y no sé si lo escucháis, yo creo que sí, está entrando la música, gracias como siempre a Nico, que por cierto, recomendamos mucho el último podcast, joder, eh, es que esta palabra es la palabra del infierno, macho, el último podcast que grabamos que fue con Nico y del que hablamos, no lo sé, de todo en general, de la vida, de la situación sociopolítica en Estados Unidos, de producción musical, de grupos, ese, fue, vamos. Ese podcast, macho, que lo hicimos como de 7 a 8 y media o algo así.
1: <coughs> Luego yo me quedé hablando con Nico hasta las 10 y media, tú. Flipas, nos dieron, nos dieron las uvas. Empezamos a hablar de cosas y tal Y nos empezamos a enrollar Que a Nico le tenemos que traer otra vez tío Porque la otra vez le trajimos un poquito a traición Como el pobre vive en Los Ángeles Pues la hora de grabación del podcast A él le pilló
0: levantado 20 minutos antes Entonces le pilló un poquillo ahí Pues habrá una segunda parte todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues nada, nos vamos con esta música Alberto, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros Chicos, nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Hasta tía